0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast del Taller de Desarrollo Web. Estoy muy contento de estar grabando nuevamente después de casi un mes de no publicar nuevos episodios. Pero estamos aquí con ganas y eh, quiero agradecerles a todos los que nos han mostrado su apoyo y su interés en el podcast. Sin duda ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos para la primer temporada y sus muestras de afecto y de apoyo me motivan mucho para poder seguir con este proyecto y espero que esta nueva temporada traiga contenido de, de valor y que pueda ayudarlos ante las circunstancias eh, que estamos viviendo actualmente vienen entrevistas, vienen algunas historias que quiero compartirles consejos como ya lo habíamos estado manejando en la temporada pasada y en fin, eh, hoy inicia una nueva, un nuevo capítulo y espero que sea de beneficio para todos ustedes. Entonces, el día de hoy le he titulado a este episodio La Educación en América Latina. Y quiero comenzar, como en muchos de, de otros temas que he hablado, hablando acerca de la, del estatus actual en el que se encuentra la educación y luego... Eh, voy a dar algunos datos de los que, o algunos puntos en los que está flaqueando la educación eh, en México y en América Latina, y cuáles son esas desventajas que tienen los alumnos al entrar, a, una, al, al entrar a, a la universidad. Y luego voy a darles algunos consejos que les van a servir para aprovechar al máximo los recursos de la universidad y para que puedan ustedes afrontar esos obstáculos que tienen enfrente. ...y que pueda beneficiar eh, a su carrera. Finalmente voy a dar más consejos y prácticos... ...sobre cómo sobrellevar esta, este nuevo semestre que acaba de comenzar... ...y que trae muchas incertidumbres a todos los estudiantes... ...porque no se sabe cuál será la calidad de las clases... ...ahora que no tendremos ese contacto eh, cercano... ...y que vamos a estar eh, estudiando desde casa. Entonces... Todos sabemos que si ya teníamos problemas cuando íbamos al salón de clases en aprender y, que, y en que nos enseñaran con calidad, bueno pues ahora se vuelve un reto mayor al estar todos desde casa. Entonces voy a darles algunos consejos prácticos que les van a ayudar a aprender eh, lo, más, lo más posible y a sacar el máximo provecho de sus clases, pero también a qué actividades pueden realizar que van a beneficiar su, eh, su carrera y que no tienen que ver eh, necesariamente con, con la escuela entonces vamos a iniciar con el estatus voy a darles, compartirles algunos datos que aplican para México y es el número de egresados de las carreras de ingeniería eh, todas las carreras de ingeniería eh, según datos del 2016 en México hubo 8303 egresados de todas las ingenierías mientras que para las licenciaturas relacionadas con lo social, con el derecho o la psicología, hubo aproximadamente 34 mil alumnos por año. Y lo que este dato nos, nos ilustra es que ya no es nada especial salir de la universidad. Antes, eh, por lo regular, era símbolo, terminar la universidad era símbolo de. de de bienestar, de superación, de estatus social de alguna forma y quienes tenían una carrera eh, alguna carrera terminada, quienes tenían una licenciatura, ganaban bien, tenían mejores oportunidades y hoy vemos que no es así, vemos que ahora hay demasiados egresados por año y que ya no es realmente nada especial terminar la escuela o estudiar la universidad y creo que esto es resultado de un esfuerzo del gobierno por los, en los últimos 30 años de impulsar que más jóvenes estudien la escuela y ayudarlos y darles las facilidades para que terminen sus estudios, y si bien esto es una loable labor y, y, y tiene un buen propósito, creo que también por el... Por el simple hecho de querer dar una buena gráfica, una buena estadística y de mejorar los, los números en cuanto a cuántas personas se gradúan en México y cuántos son licenciados, eh, creo que también se ha abandonado la calidad de la educación. Entonces hemos pasado al extremo de no tener licenciados a tener un exceso de licenciados pero mal preparados porque no se le invierte lo suficiente a las universidades a lo mejor se, se crean tres o cuatro universidades nuevas que no tienen la capacidad eh, para enseñar con calidad no hay docentes bien preparados, etcétera. entonces terminamos con muchos, sí, muchos, muchos eh, jóvenes eh, con, con su carrera terminada pero no necesariamente con los conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo laboral y pues bueno esa es la triste situ situación en la que nos encontramos y quiero platicar acerca de por qué creo que esto está sucediendo y luego cómo vamos a afrontar esos obstáculos eh, yo creo que una de las razones por las que en especial en la ingeniería que es donde me voy a centrar hay una falta de visión y de orientación de parte de las universidades no voy a hablar de una en específico creo que en general hay un problema de visión y creo que no entienden todavía no terminan de entender eh, en las escuelas hacia dónde va el mundo y qué es lo que se necesita y cómo podemos darle las herramientas necesarias a los estudiantes para aprovechar las circunstancias en las que nos encontramos Hoy más que nunca hay oportunidad para trabajar en Estados Unidos, por ejemplo, de forma remota o de forma presencial. ¿Por qué? Porque hay una gran demanda de trabajo y ni siquiera en Estados Unidos se dan el abasto para poder desempe desempeñar las labores que se necesitan. La otra que ya lo hemos mencionado en episodios anteriores es que la mano de obra en México es más barata y ahorita en el, plano del, en el campo del software... Hay muchas oportunidades de estudiar en Estados Unidos y parece que las, las universidades no ven ese tipo de cosas, entonces en lugar de estar promoviendo eh, ciertas herramientas, lenguajes de programación que sean los que más están demandados en Estados Unidos para que los alumnos estén bien preparados y puedan aplicar a esos trabajos y les pueda ir bien, están enfocando su visión a otro lado, al ramo local. Eh, y en el caso de en mi caso particular, que vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con, con Estados Unidos, abunda aquí la industria maquiladora. Entonces, aquí el plan de estudios va enfocado a saber, a tener una visión general del software, pero también enfocada a las labores que van a estar realizando en el plano local, en lugar de estar pensando en el plano internacional y más en estas oportunidades que les estoy platicando entonces eh, en vez de priorizar el conocimiento en temas de desarrollo web de inteligencia artificial de análisis de datos se le está dando más prioridad a labores de mantenimiento de redes de otro tipo de, de áreas de, la, de las tecnologías de la información y creo que esto afecta directamente a los estudiantes además no permite actualizar un plan de estudios que hoy creo se encuentra obsoleto porque te vienen enseñando lenguajes y herramientas y, y metodologías de desarrollo de hace 15 años lo más, lo más nuevo es de hace 15 años o sea, te puedes encontrar referencias en las presentaciones de los maestros que son de 1997, de 2001 y no es que porque sea viejo significa que sea malo, porque hay Aprender bien los fundamentos del, del software te va a ayudar eh, de gran manera Pero creo que aquí hay un exceso de lo obsoleto Y no hay una visión hacia el mañana, hacia el futuro Y creo que estamos dejando eh, muchas oportunidades O al menos quitándole a los estudiantes la oportunidad de aplicar estas cosas Porque ni siquiera les decimos que existen estas oportunidades entonces esto afecta completamente eh, a los estudiantes, la visión local en vez de tener una visión más internacional. Eh, además, producto de un mal, plan de un mal eh, manejo del plan de estudios y de una mala visión, tenemos como consecuencia estudiantes que saben de todo y a la vez de nada. Les enseñamos un poco de redes, les enseñamos un poco de mantenimiento, un poco de programación orientada a objetos, les enseñamos un poco de administración de proyectos y al final terminan sabiendo lo básico de todo pero no saben en específico de nada entonces van a ir a una entrevista de trabajo y a lo mejor en el plano local van a tener una oportunidad pero qué pasa si quieren moverse a una empresa más grande o a una empresa de software que cree nuevas soluciones pues va a ser muy complicado porque eh, realmente no tienen lo necesario para poder afrontarse a la al, al mercado laboral y a las exigencias que existen afuera el, el, el pretexto de siempre es que en la escuela se les dan las bases y sobre ello cada quien busca su camino y eso es entendible hasta cierto punto porque eh, bien, si bien es cierto no puedes priorizar sobre alguna rama de especialidad porque pues cada, el, el software es muy, es muy amplio y puedes dedicarte a muchas cosas y cada quien va a escoger lo que quiera hacer sin embargo creo que también es una postura muy cómoda tomar este tipo de, decir este tipo de cosas y en ese sentido terminan no enseñando a fondo algún tema por lo regular siempre se inicia el semestre y les dicen ok vamos a aprender programación orientada a objetos vamos a ver la introducción en la unidad 1 y luego la introducción y un poquito más en la unidad 2 y la introducción de un poquito poquito más en la unidad 3 y ya se acabó el semestre y al final del semestre no terminaste sabiendo ni qué es poliformismo, ni qué es eh, una clase abstracta o cómo se aplica una interfaz y terminas desperdiciando 6 meses haciendo calculadoras ahora con, con programación orientada a objetos y utilizando métodos de, de enseñanza obsoletos y esto pues viene a afectarnos viene a afectar directamente a los, a los estudiantes y yo creo que es un problema esto de la introducción de todo darle introducción, introducción, introducción y nunca pasar realmente al conocimiento útil y también creo que esto es a causa de unos eh, docentes mal preparados que nunca han estado ni siquiera en, el, en ejerciendo lo que enseñan Muchos de ellos, de los docentes, eh, terminaron la carrera y vieron una oportunidad de trabajar en la universidad y entraron a trabajar. Algunos otros tienen la fortuna de estudiar una maestría y entran a dar clases. Otros estudian hasta el doctorado y vuelven a dar clases que por lo regular, al menos en lo particular, mis mejores materias las impartieron los doctores. Sin embargo, ellos tienen un plan o una visión más académica y a veces eh, por tener esa visión no se enseñan elementos prácticos que van a beneficiar para, el, para lo laboral. Entonces, esta, mala, esta poca capacidad de los docentes de conocimiento es lo que provoca que no se ahonde aún más en los temas y que se quede todo en las introducciones porque es la introducción la que ellos conocen. Entonces eh, puede ser un poquito fuerte todo lo que estoy diciendo ahorita No me refiero, hay casos especiales por supuesto de docentes Hay casos especiales de universidades que le han invertido a esto del, del software Y entienden que hay un que, que para allá va la sociedad en general eh, Pero la realidad es que la mayoría de las escuelas de las universidades Se encuentran en este estatus Entonces quiero que te quites de la mente Si estás escuchando esto el hecho de que estás estudiando en una universidad te hace especial porque te voy a decir algo, vas a salir de la universidad y créeme que no te va a servir de nada y no les estoy diciendo algo que no sepan ni inventando el hilo negro es algo que, que puedes decir, oye Germán, pues es que eso yo ya lo sabía la escuela es, un, es una base que te va a permitir llegar eh, hacia donde tú quieras y si tú te lo propongas y sí, eso no es nada nuevo, pero lo que a veces ustedes no han visto o considerado es que... El conocimiento en sí de la escuela no es el correcto y a veces creemos que lo que me están enseñando es eh, lo máximo y no es así entonces a pesar de que esto suena un poco fuerte y un poco deprimente es necesario conocerlo para entonces hablar ahora sí de los elementos que deben de, de seguir para aprovechar al máximo la universidad y poderle sacar el mayor jugo posible a pesar de los puntos que acabo de mencionar el primero de ellos es aprovechen a sus compañeros eh, creo que el networking que hace uno en la universidad es invaluable porque conoces a otros como tú, jóvenes, con tiempo, con energía y que están también aprendiendo algo en común entonces aprovechen esas conexiones y esas amistades que están haciendo en la universidad no solo para salir y pasarla bien que también para eso hay tiempo pero también para estudiar, para trabajar, para empezar nuevas cosas y creo que eso les va a beneficiar en gran manera creo que la, esa es una de las más importantes y ahorita les voy a platicar un poco acerca de cómo a mí me benefició este punto eh, en lo personal el, el siguiente son las instalaciones si, viven, si están tienen la fortuna de estudiar en una universidad con buenas instalaciones, que tenga aire acondicionado que tenga todo lo necesario para que ustedes puedan trabajar que tenga incluso el equipo de cómputo aprovechen eso aprovechen eso porque les, les está dando el espacio para poder trabajar con sus compañeros en lo que ustedes quieren eh, al, al ritmo que ustedes quieren y con todas las comodidades posibles eh, entonces aprovechen mucho las instalaciones. La otra es el alcance que ustedes pueden tener si se agarran de la universidad. En el, en el caso del taller de desarrollo web inició en la, en la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que es mi casa de estudios y yo me abracé de la universidad, me agarré de la universidad para poder promover este, este proyecto y les estoy inmensamente agradecido a la universidad por todo el apoyo, el espacio para dar conferencias, para dar las clases, para todo lo que he querido hacer me han apoyado, y por eso creo que este es un, un punto también fundamental que ustedes deben de tomar en la universidad si se encuentran estudiando ahorita, eh, porque les va a beneficiar mucho, tienen un alcance mayor, y, y les pongo un ejemplo, este taller cada vez que eh, en el taller, cada vez que publico un nuevo episodio del podcast, subo mis episodios, a, publico la, los episodios en, en Facebook, en los grupos de, de la universidad y también en, en algunas otras universidades. Y esto me da una mayor distribución del contenido que estoy haciendo. Entonces, hay que aprovechar este elemento y aplicarlo a lo que ustedes quieran hacer. La otra, el cuarto punto es los recursos. Que ofrece la universidad en temas de internet de herramientas de desarrollo en el caso de la UACJ te dan el paquete completo de office para poder trabajar entonces entre otras muchas herramientas y hay que aprovechar todo esto para aplicarlo en algo personal en algo extracurricular creo que ahí está la diferencia entre que, que les va a ayudar a destacar en la universidad ...no se apeguen a lo que solo les enseñan en el, en el salón de clases... ...porque ya vimos que no es el más adecuado... ...y que no tiene la mejor calidad del mundo... ...pero lo que ustedes puedan hacer fuera de la escuela... ...con otros compañeros, en las instalaciones... ...aprovechando el alcance que tiene la universidad... ...y utilizando los recursos que te brindan... ...eso es lo que te va a potenciar... ...para poder adquirir las habilidades que necesitas... ...para trabajar en lo que tú quieras... ...entonces... Bien importante este punto de los de combinar todos estos puntos que les acabo de decir eh, porque les va a beneficiar a su carrera. Y el último punto es los concursos. Yo participé en varios concursos de, de la universidad y me beneficiaron de gran manera. Incluso en el último concurso que participé fue un hackathon hace dos años y ahí obtuve eh, un trabajo que la verdad me sirvió de mucho crecimiento y fue gracias a esa participación que me abrió las puertas a otras cosas entonces si hay concursos en su escuela no duden en entrar en participar no importa si ganan o no ganan más allá de, de, de quién gane la visibilidad que te da un concurso la experiencia que ganas con, con participar en un evento como, como ese pues es invaluable y les va a beneficiar también. Eh, compartiéndoles una les voy a compartir una historia muy breve eh, respecto a cómo utilizar o aprovechar a los compañeros en la escuela en, en mi caso hace ya cinco años conocí a varios compañeros en, en la carrera de software que tenían el mismo interés y las mismas inquietudes que yo entonces nos empezamos a juntar por un lapso de algunos meses para hacer algunos proyectos juntos, para aprender sobre ciertos temas... en la biblioteca de la universidad... y aparte de que hice muy buenos amigos en ese lugar... también me permitió... tener una visión... más allá de los, de los, otros, de los otros compañeros que tenía en la universidad... creo que todos los que estuvimos en ese grupo nos ayudó... a ver el software de una forma distinta... y también nos enseñó que trabajar con un amigo, con un compañero, te permite mejorar tus habilidades porque tú impulsas al otro, lo motivas a que siga aprendiendo y, y, y encuentras lo mismo eh, de parte de tus compañeros hacia ti, que te ayudan y que te critican lo que haces y eso te ayuda a crecer entonces yo estuve un tiempo con ellos trabajando en varios proyectos y sin duda me ayudó a ver las cosas de una forma distinta y hasta el día de hoy recuerdo esos momentos porque soñábamos juntos sobre hacer ciertas cosas y gracias a Dios muchas de ellas se han cumplido hoy, eh, pero sin duda su apoyo fue fundamental para mi crecimiento, entonces eh, para cerrar voy a darles algunos consejos prácticos sobre cómo sobrellevar la pandemia y la escuela en tiempos de pandemia y les voy a dar el primer consejo eh, no, muy poco convencional no tiene nada que ver con algo técnico es no entren a clase sin bañar creo que eso es fundamental si tienen una clase a las 7 de la mañana o 8 de la mañana nunca entren a una clase sin bañar y se los doy como un consejo práctico que se ha aplicado que lo aplico yo ahora que, que estoy trabajando de forma remota porque yo también entro a una junta pero no me gusta entrar sin bañar porque el bañarte, el levantarte temprano, bañarte, desayunar, hacer las cosas temprano te activa y te predispone eh, a, a hacer las cosas con excelencia y a empezar el día bien. Si empiezas el día eh, así adormilado, con sueño, con hueva y luego prendes tu computadora y nomás entras ahí por entrar, sin haber hecho los pasos que te acabo de decir, pues eso viene... A afectar tu rendimiento A afectar cómo aprendes y, y créanme que tiene un gran valor Aunque parece algo nada que ver eh, Con la educación O con cómo aprendes Creo que si tú te levantas temprano pues Les digo porque me ha servido Y se bañan, desayunan Si haces ejercicio, haces ejercicio eh, Y entras a clase Te va a servir eh, mil veces mejor La otra es que ahora que están en, desde su casa tienen la oportunidad de tener el tiempo libre que antes no tenían eh, aunque si bien es cierto que sus materias duran lo mismo y siguen teniendo la misma, la, la misma duración las clases lo cierto es que ustedes pueden poner ahí en silencio la clase y, y apagar ahí la cámara y listo ya no hay problema, o sea ya se acabó la clase entonces si hay cosas que están viendo en la clase que no les están, que son muy repetitivas o que ya no tienen nada de, de especial, pues pueden utilizar ese tiempo para tomar algún curso o leer algún libro o, o hacer alguna actividad que les realmente les ayude a aprender. El otro punto es que tienen que concentrarse, aprender a concentrarse y creo que esto es vital. Un consejo práctico que a mí me ha servido es poner tu celular en modo avión. ...o tu iPad, lo que tengas... ...y la otra... ...es que no escuches música... ...curiosamente cuando escuchas música... ...te distraes... ...y no te permite enfocarte... ...realmente en el contenido que estás viendo... ...entonces si ustedes realmente quieren concentrarse... ...si han tenido problemas en que abren Facebook una vez... ...y luego ya están viendo el... ...el, el perfil de fulanita... ...y luego después ven un video ahí de lazo... ...que sale en el, en el inicio de Facebook... ...y luego ya ven otros 10 videos y así se les van 20 minutos y no se pueden concentrar, hagan esto, apaguen su celular o pónganlo en modo avión, no escuchen música y concéntrense nada más en lo que están haciendo, créanme que les va a servir. La otra es que tengan un horario definido para hacer ciertas actividades, en el caso de sus, de, en el caso de sus clases, pues busquen qué pueden hacer con el, con el tiempo que tienen entre clases y el tiempo que tienen después de clases para poder... Eh, hacer su tarea para poder estudiar sobre el tema si les interesó o para invertirlo en otra cosa que no que no sea lo de la escuela pero hay que designarlo en un horario porque eso les va a dar disciplina pero también les va a ayudar a concentrarse y a definir bien el tiempo y a no desperdiciarlo en otras cosas por último eh, planeen un proyecto con sus amigos no permitan que el, el, el no estar cerca sea un impedimento, sigan ustedes creando nuevas ideas, nuevas soluciones, recuerden que el software no tienen que estar presencialmente para hacer las cosas, cada quien puede estar trabajando desde su casa y reúnanse reúnense por Zoom o por algún otro eh, medio para poder platicar y poder seguir haciendo sus proyectos, porque de nuevo son las extra, actividades extracurriculares las que les van a permitir eh, tener las capacidades que necesitan para enfrentar el mercado laboral. Y bueno, estos son los consejos eh, prácticos para, esta, para este nuevo, nuevo semestre, eh, yo les puedo decir que la escuela a veces es más importante solamente el papel que te da que otras cosas, se los dice alguien que no ha terminado la universidad y que afortunadamente ha tenido muy buenas oportunidades en, en el ramo de software sin siquiera tener el, el título, entonces eh, pues bueno hasta aquí fue el, el episodio de hoy gracias por escucharnos eh, por escuchar este, este nuevo episodio les comparto de forma muy breve que la razón por la que estuvimos un mes inactivos es porque hubo algunos cambios importantes en mi carrera y definitivamente esta pandemia vino a cambiar muchas cosas y la visión y los planes que teníamos sin embargo, eh, afortunadamente desde hace un mes estoy trabajando para una empresa de Nueva York de forma remota, desde mi casa eh, me permite estar más seguro sin salir eh, y tiene algunos pros y contras que luego les comentaré pero sin duda fue un, un cambio importante y requirió de mi atención al 100% pero ya estoy aquí, listo para empezar una nueva temporada y para compartirles lo que he estado aprendiendo que espero sea de beneficio para ustedes entonces gracias por escuchar este podcast estamos en, en contacto y los espero la, el próximo episodio hasta luego